0: Heute, wie gesagt, eine neue Themenstaffel. Wir haben das eben schon kurz angedacht, und zwar Miteinander leben. Und äh, wir werden unter diesem Titel in der nächsten Church uns darüber nachdenken, dass wir ja in diese Welt hineingeboren wurden, um nicht alleine zu sein. Ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, so sehr unsere Gesellschaft auch individualistisch geprägt ist, ähm, wir sind Gemeinschaftswesen. Wir werden in eine Familie hineingeboren. Im Kindergarten, in der Schule, in Lehre und Universität lernen wir mit anderen zusammen für das Leben. Die meisten von uns arbeiten im Team. Viele von uns haben sich entschieden oder entscheiden sich noch, in einer Familie zu leben. Wir haben Nachbarn, Freunde, Vereinskollegen. Wir sind für ein Mite Miteinander geschaffen. Aber trotzdem trotzdem fällt es uns oft sehr schwer, mit anderen auszukommen. Ja, und deswegen äh, werden wir in dieser Themenstaffel der Frage nachgehen, warum das so ist, warum... Wir ständig auf Menschen stoßen, die uns das Leben schwer machen. Also zum Beispiel die blöde Schwester oder der komische Mitschüler oder der schwierige Kollege, der exzentrische Chef, ja? der problematische Nachbar oder die problematische Nachbarin oder was auch immer, der eingebildete Vereinskollege. ja. Und wir fragen uns, was wir machen können, um besser mit diesen komischen Menschen zu leben. Quasi, was unser Part ist an einem guten Miteinander. Und wie wir lernen können, diese schwierigen Menschen positiv zu ertragen. Und dann werden wir noch drüber nachdenken, was denn in diesem ganzen Beziehungsding irgendwie die Rolle von Gott ist. Ist er nicht auch manchmal schwierig? Und wenn Gott das Leben erfunden hat, und das glauben wir Christen, ähm, dann hat er ja auch das Miteinander erfunden. Das war ja seine Idee, dass wir miteinander auskommen sollen. Deswegen werden wir uns darüber nachdenken, was Gott sich gedacht hat, als er uns Menschen auf diese Welt zusammengestellt hat. Und heute starten wir diese äh, Themenstaffel mit Gedanken über Freundschaft. Freunde. Und mir zählt, fällt zu dem Thema Freunde ähm, als allererstes immer mein allerbester Freund ein, den ich ganz am Anfang hatte. Also mein erster allerbester Freund. Das war der Johannes. Ähm, ich glaube, ich war damals 12 oder 13 Jahre alt. Ähm, und ich war in etwas, so etwas ähnlichem wie in einem Internat. Und äh, dieser Johannes war auch in diesem Internat. Und äh, irgendwie kannten wir, äh, lernten uns äh, kennen und dann auch immer besser kennenlernen und immer besser verstehen. Wir haben damals sehr, sehr viel Sport miteinander gemacht. Ähm, jeden Tag nach den Hausaufgaben sind wir raus zum Baseball spielen. Das wund wundert jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, wer das nicht weiß, dieses Internat, ähm, in dem wir beide waren und auch andere Kinder untergebracht waren, war ein Internat für deutschsprachige Kinder in Japan. Und in Japan ist nun mal der Nationalsport Baseball. Deswegen sind wir nach dem... Ähm Hausaufgaben rausgegangen und äh, Johannes war ein ziemlich guter Werfer, ein Pitcher, sagt man im, äh, im Baseball und es war gut, wenn man in der Mannschaft von Johannes war denn dann hatte das andere Team wenig Chancen warum das jetzt so ist, wer sich im Baseball nicht auskennt der kann nachher äh, den Ian aus unserer äh, Gemeinde, aus unserer Kirche fragen, der ist nämlich Amerikaner, der hat das als Kind, als Jugendlicher schon immer wieder gespielt, Baseball ihr könnt natürlich auch gerne mich fragen auf jeden Fall, wer in dem Team von Johannes war der war gut aufgehoben, der hatte einen guten, gute Voraussetzungen und ich war gerne im Team von Johannes. Und ich war stolz, dass es mein Freund war. Und nach und nach wurden wir in diesem Schuljahr immer bessere Freunde. Äh, am Ende des Schuljahres konnten wir sagen, wir sind die allerbesten Freunde. Der Johannes konnte sich auf mich verlassen, ich konnte mich auf ihn verlassen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und dann kamen die Sommerferien. Ähm, die gingen damals in der deutschen Auslandsschule in Tokio ähm, von Anfang Juli bis Mitte September. Zweieinhalb Monate, das war richtig geil. Und... Ähm, der Johannes ist zu seinen Eltern nach Papua Neuguinea geflogen, weil die dort arbeiteten und ich habe äh, die Ferien bei meinen Eltern östlich von Tokio verbracht. Und je länger, desto mehr habe ich mich auf ein Wiedersehen im September gefreut. Äh, wir haben uns wochenlang nicht gesehen und es gab so viel zu erzählen. Ich war in den Ferien mit meinen Eltern und Geschwistern in die Berge gefahren. Ähm, dort hatten wir mit Freunden Hütten im Wald gebaut und Seifenkistenrennen gemacht und alle möglichen Abenteuer erlebt. Und ähm, der Johannes hatte natürlich auch spannende Dinge aus dem Urwald in Papua Neuguinea zu erzählen, war ich mir sicher. Und dann... Als wir uns Mitte September wieder sahen, war plötzlich alles anders. Johannes hatte sich verändert. Er ging mir aus dem Weg. Er wollte seine Erlebnisse nicht mit mir teilen. Er behandelte mich plötzlich so wie alle anderen auch. Mir hat das damals unglaublich wehgetan. Und heute frage ich mich, ob ich mich vielleicht verändert hatte und deswegen der Johannes mir aus dem Weg gegangen ist. Auf alle Fälle war nach diesem Sommer unsere Freundschaft nicht mehr das, was sie vorher war. Wir waren nicht mehr die besten Freunde und bald waren wir einfach nur noch normale Schulkameraden. Und warum auch immer ist diese Beziehung zu dem Johannes auch nie wieder so intensiv geworden, wie sie mal war? Das ist eine Erlebnis, was mir einfällt zum Thema Freunde. Und mein zweites ähm, oder als zweites fällt mir dann mein Freund Reinhard ein. Reinhard ist mein Studienkollege, mit dem ich zwei Jahre die Studentenbude geteilt habe. Und ähm, ich weiß noch den ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, Anfang vom Semester. Wir haben das Zimmer eingerichtet. Und äh, wir hatten so viel Spaß miteinander. Wir haben den ganzen Abend nur Witze und Späßchen erzählt. Wir haben eine riesen Gaudi bis mitten in die Nacht, ich weiß gar nicht, um eins oder zwei gehabt. Und so gut wie die Freundschaft angefangen hat, so gut ist die Freundschaft auch heute noch. Wir sehen uns leider nicht oft. Der Reinhard wohnt in Hamburg, ich in Neuses. Und das wird vermutlich auf Dauer auch so bleiben, weil wir haben uns vor fünf Jahren in Neuses ein Haus gekauft. Und der Reinhard hat sich vor ein paar Wochen in Hamburg-Harburg ein Haus gekauft. Ähm aber trotz dieser Entfernung und obwohl wir uns nicht oft sehen, immer wenn wir telefonieren oder wenn wir dann doch uns treffen, sind wir sofort auf einer Wellenlänge. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung. In manchen Dingen sind wir komplett anderer Meinung. Wir sind auch von der Persönlichkeit unterschiedlich und trotzdem sind wir Freunde, ziemlich gute Freunde, beste Freunde. Und ich kann mich auf meinen Freund verlassen und wenn irgendwas in meinem Leben passiert, ich rufe ihn an und er hört mir zu. Und genauso ist es beim Reinhard, dass er mich anruft. Und was uns ziemlich gut tut, dass unsere Frauen und unsere Kinder sich auch recht gut verstehen Und auch befreundet sind, das tut gut Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt diese beiden Geschichten erzählte Warum können Freundschaften so unterschiedlich sein Warum hält eine Freundschaft 25 Jahre und länger Und eine andere ist gleich am Anfang, kurz nachdem sie gestartet hat, vorbei Womit hängt das zusammen Und was können wir tun, damit Freundschaften halten Was haben wir überhaupt für Erwartungen an Freunde Das ist ja auch die Frage was ist für mich ein guter Freund? Was ist für dich eine gute Freundin? Vielleicht fallen dir in da, von deinem Leben auch ganz ähnliche Beispiele von Freundschaften ein. Und ähm, deswegen haben wir einen Zettel vorbereitet. Und diesen Zettel, jetzt ist, natürlich hat es den Klaus wieder verlassen, die sind da drüben in meinem Rucksack drin. <lacht> die kriegt jetzt jeder. Und ihr habt jetzt ähm, folgendes äh, folgende Zeit. Ihr könnt äh, die nächsten fünf Minuten benutzen, um folgendes zu machen. So, da sind die Flyer. Oder Zettelchen. Genau. Und zwar, ähm, das ist ein Zettel, da steht die Frage drauf, was erwarte ich von einem Freund? Oder was erwarte ich von einer Freundin? Dass ihr das mal aufschreibt. Was für Erwartungen habe ich an jemanden, den ich Freund, vielleicht sogar besten Freund, beste Freundin nenne? Und auf der anderen Seite von diesem Zettel ähm, könnt ihr aufschreiben, wer euer bester Freund ist, wer eure gute, beste Freundin ist. Ähm, genau, das ist quasi ähm, jetzt für die nächsten zwei, drei, vier Minuten so die Aufgabe von jedem aufzuschreiben, einmal, was erwarte ich von einem guten Freund, von einer guten Freundin und dann auf der anderen Seite, gibt es jemanden, den du sagen würdest, das ist mein bester Freund, das ist meine beste Freundin. Und hier schreiben noch, ist auch okay, ihr könnt auch gerne weiter noch schreiben. Vielleicht fällt euch zwischendurch auch noch was an. Und es wäre sicherlich äh, jetzt interessant zu wissen, wer auf den Zettel ein oder zwei Namen geschrieben hat. Es wäre wahrscheinlich auch interessant, die Erwartungen lesen zu können, die jetzt jeder Einzelne aufgeschrieben hat. ich glaube, das Interessanteste wäre jetzt zu sehen, ob die Personen, die auf dem Zettel auf der einen Seite stehen, auch den Erwartungen gerecht werden, die auf der anderen Seite draufstehen. Ob die überhaupt diese Erwartungen erfüllen können. Vielleicht hat auch der eine oder andere genau deswegen keinen Namen auf den Zettel schreiben können, weil es zumindest bis jetzt niemanden gibt, der diese Erwartungen erfüllen kann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Menschen mit so einer Checkliste quasi nach Freunden oder Freundinnen suchen. Die haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie der andere sein soll, was der andere als Freund, als Freundin tun soll, ähm wie er mir ein bester Freund sein kann, wie er mir eine beste, wie sie mir eine beste Freundin sein kann. Und je genauer die Vorstellung von dem ist, wie eine Freundin oder ein Freund sein soll, desto schwerer ist ja auch logisch, ist wird es sein, jemanden zu finden. Ja, ein Freund soll mir, soll sich regelmäßig mit mir zweimal die Woche treffen oder er soll mich regelmäßig anrufen, ständig per WhatsApp mich auf dem Laufenden halten. Wenn es mir schlecht geht, soll er mich trösten. Wenn es mir gut geht, soll er mit mir feiern. Keine Ahnung, was da für Vorstellungen so im Kopf bei einem sind. Vielleicht kennst du Menschen, die so oder ähnlich über Freundschaft denken, sich das vorstellen, die aus dem Grund sich schwer tun, Freunde zu finden. Das sind oft Menschen, die ständig von anderen enttäuscht werden, weil sie eben diesen Erwartungen nicht gerecht werden können, weil sie diese Erwartungen nicht erfüllen können. Aber wie ist das denn mit Freunden? Wie bekommt man gute Freunde? Oder wie wird man selber ein guter Freund? Das ist die Frage von heute. Und ich glaube, dass wir dafür von, dazu von Jesus einiges lernen können. Und dabei spielt es keine Rolle, ähm, ob Jesus dir persönlich wichtig ist oder nicht. Vielleicht bist du ähm, heute von jemandem des Politik eingeladen worden und du weißt selbst gar nicht so genau, wo du in deinem Glauben zu Jesus sozusagen stehst. Ähm, vielleicht warst du einfach neugierig zu wissen, wo dein Freund oder deine Bekannte sonntags alle zwei Wochen hingeht. Und jetzt bist du hier und ähm, du tust dich vielleicht mit dem Glauben selber schwer. Du wolltest einfach mal wissen. Wo derjenige hingeht. Aber wenn das so ist, wenn das bei so ähnlich ist, ist es gar nicht schlimm, weil ähm, dann kannst du trotzdem von Jesus lernen, weil Jesus all das, was er gesagt hat, meistens Menschen gesagt hat, die nicht gläubig waren. Selbst in seinem Vertrautenkreis gab es Leute, die Skeptiker oder Zweifliger waren, die nicht geglaubt haben. Und auch diese Leute haben Jesus gerne zugehört. Weil das, was er gelehrt hat, was er gesagt hat, war kein religiöses Gelaber oder Geschwafel, sondern es waren alles Dinge, die für Menschen hilfreich waren. Deswegen haben die Leute gerne Jesus zugehört. Und deswegen ähm, schauen wir uns jetzt eine Rede an, in der Jesus dieses Thema Freundschaft quasi angesprochen hat. Wo er über das Thema Freundschaft was gelehrt hat. Das war nämlich eine Rede im Zusammenhang eines Unterrichts, einer Unterrichtsstunde. Das heißt, die Zuhörer waren Menschen, die schon seit längerem mit Jesus als ihren Rabbi oder als ihren Lehrer unterwegs waren. Und äh, sie hatten sich im Laufe der Zeit als Gruppe gut kennengelernt und jetzt wollte Jesus ihnen etwas zum Thema Freundschaft sagen. Das ist quasi so der Ausgangspunkt, dass wir wissen, wann Jesus das äh, gesagt hat. Und dabei fing Jesus mit folgendem Satz an. Und zwar, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das hört sich für uns jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn wir daran denken, das war doch eine... Unterrichtsstunde oder so, ja. Weil wir das Wort Liebe meistens im Zusammenhang einer Liebe zwischen Mann und Frau oder äh, im Zusammenhang einer emotionalen oder er erotischen äh, Beziehung benutzen. Ähm, so etwas würde heute ein Dozent seinen Studenten nicht sagen, weil dann hätte er vermutlich am nächsten Tag ein Problem mit der Bildzeitung oder so. Ja. Ähm, wobei Jesus redet hier ja vom Vater. Und wenn wir über eine Vater-Kind oder Eltern-Kind-Beziehung reden, dann brauchen wir schon das Wort Liebe. Eltern lieben ihre Kinder. Und das hat etwas Emotionales. Wir wissen aber, dass es mehr als Emotionen sind. Ja, Da ist zum Beispiel die Mutter, die aus Liebe ihr Kind mit aller Gewalt vom Bürgersteig auf den Bürgersteig zieht, damit es nicht vors Auto läuft, weil es das Auto nicht gesehen hat. So eine Liebe, die mehr ist als Emotionen, die kommt dem, was Jesus hier meint, schon etwas näher. In der griechischen Sprache, muss man dazu wissen, gibt es für das deutsche Wort Liebe vier verschiedene Begriffe. Und das Wort, was hier für Liebe steht, hat etwas mit Entscheidung zu tun. Die Liebe, für die ich mich entscheide. Ich entscheide mich, für jemanden zu sein. Ich entscheide mich, zu ihm zu halten. Ich entscheide mich, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Eine Liebe, die sich nicht von Emotionen leiten lässt, sondern die sich für den anderen entscheidet. Darum geht es hier. Wir verstehen ja Liebe, auch die Liebe zwischen Eltern und Kindern, meistens so, dass sie damit beginnt, dass ich ähm, ein gutes Gefühl habe. Also zum Beispiel, dass ein Mensch mir sympathisch ist, ähm, weil wir uns ähnlich sind oder warum auch immer. Ich bin zum Beispiel immer wieder in meine Frau verliebt, ja. Das wäre so ein gutes Gefühl. Und äh, weil ich verliebt bin, denke ich positiv über sie, ja. Zum Beispiel... Ähm, denke ich darüber nach, ihr einen Eiskaffee zu machen, weil sie gerade im Garten das Unkraut jätet oder den Garten fit macht oder sonst was. Und ich denke darüber nach, ihr einen Eiskaffee zu bringen. Und dann lasse ich mich von dieser Idee inspirieren, gehe in die Küche und mache einen kühlen Eiskaffee und bringe ihn meiner Frau in den Garten. Also ich tue das. So verstehen wir meistens das Wort Liebe. Also gutes Fühlen, gutes Denken, gutes Tun. Äh, wobei das auch äh, in der Beziehung zu meinem sympathischen Nachbarn äh, Passt dieses System, dann würden wir das vielleicht nicht Liebe nennen. Also ich mag meinen Nachbarn, ist ein netter Typ. Er schwitzt gerade beim Rasenmähen. Mir kommt die Idee, ihm ein kühles, helles zu bringen. Ich gehe in den Keller, hole zwei Bier, gehe an den Zaun und wir trinken zusammen Bierchen. Und ähm, dadurch wird unsere Beziehung noch besser. Ja, äh, Wir verstehen uns noch besser. Wie gesagt, im deutschen Kontext würden wir das dann nicht Liebe nennen. Das Dumme an diesem System ist nur, das funktioniert nur dann, wenn gute Gefühle da sind. Denn stell dir mal vor, ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Sie ist wutentbrannt in den Garten rausgegangen, hat die Tür geknallt. Dann kommt mir sicherlich nicht der Gedanke, ihr einen Eiskaffee zu bringen, sondern ich würde am liebsten die, Garten, äh, die Gartentür oder die Terrassentür zuschließen, damit meine Frau nicht mehr reinkommt. ja. Und analog dazu zu dem Nachbarn, ja, über dem ich mich ärge, weil er in der Mittagspause seinen Rasen in der Mittagspause, ja, seinen Rasen mähen muss, ähm, dem bringe ich bestimmt kein Bierchen, ja? auch kein Kühles. Warum erkläre ich das? Weil die Liebe, die Jesus hier meint, also das griechische Wort für Liebe, das er braucht, nämlich das Wort Agape, ganz anders funktioniert als das hier. Da fängt Liebe mit der Entscheidung an, Gutes zu tun. Ich entscheide mich, meiner Frau einen Eiskaffee zu bringen. Das ist erstmal der Gedanke, der am Anfang steht. Ja? Und weil mir dieser Gedanke kommt, denke ich mir, das ist cool, ich setze das um, dann kommt die Tat ich bringe ihr diesen Eiskaffee in den Garten und in der Regel tut mir das auch so eine Aktion emotional gut. Also der Beziehung tut das emotional gut. Das heißt, am Ende kann es auch sein, dass die guten Gefühle stehen. Das funktioniert übrigens, auch wenn wir es, wie gesagt, dann wieder nicht Liebe nennen, auch bei meinem Nachbarn. Ja, ähm, Das fängt auch mit Gedanken an, zum Beispiel meinem Nachbarn ein Bierchen zu bringen, obwohl er gerade ja ähm, vielleicht den Rasen mäht und ich mich darüber ärgere oder so. Also ich gehe in den Keller, ähm, hole Zwei Bierchen und ähm, bringen sie dann raus und dann wächst er durch, da durch die Nachbarschaftsbeziehung. Der Vorteil von diesem System, ich habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen, ist, dass es auch funktioniert, wenn die guten Gefühle gerade nicht da sind. Nach dem Streit mit meiner Frau, ich bin stinkesauer, sie geht in den Garten, ich bin noch drin. Jetzt kann ich mich ärgern, ja, ich kann das alles in mich reinfressen. Aber ich kann mich auch dazu entscheiden, ihr was Gutes zu tun, ihr einen Eiskaffee in den Garten zu bringen. Und wenn ich dann diesen Gedanken in der Küche in die Tat umsetze und den Eiskaffee tatsächlich nach draußen bringe, dann entscheide ich mich für Liebe. Und nicht immer, aber manchmal bewirkt so eine Tat auch, dass es uns emotional nachher besser geht. Vielleicht nehmen wir uns nachher in den Arm. Vielleicht funktioniert auch mit dem Nachbarn, wo ich mich über den Rasenmäher in, in, mittags ärgere, ja, was weiß ich. Ich mir entscheide, ich bringe ihm trotzdem ein Bierchen und vielleicht reden wir dann über den Gartenzaun, bis die Mittagszeit vorbei ist und dann fängt er an, weiter zu mähen, ja, könnte ja auch sein, ne? Äh, genau. Und das wird in aller Regel auch die Beziehung zwischen Nachbarn besser machen, wenn Jesus hier von Liebe redet dann meint er diese Liebe und es ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Übrigens an fast allen Stellen im Neuen Testament und äh, wo es also in der Bibel, wo es um das Thema Liebe geht, wo das, dieser Begriff vorkommt, geht es um dieses System von Liebe. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn du das nicht weißt, wirst du diese Texte falsch verstehen. Nur wenn du das weißt, wirst du merken, worum es eigentlich geht. Also gehen wir nochmal zu dem Satz zurück, den der Jesus gesagt hat. Wie mich, der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Meint also, so wie sich der Vater, und hier meint Jesus Gott, so wie sich Gott entschieden hat zu lieben, so entscheidet sich Jesus, seine Schüler zu lieben. Das heißt, für sie zu sein, zu ihnen zu stehen, durch dick und dünn mit ihnen durchzugehen. Und die Schüler sollen diese Art von Beziehung leben, sie sollen in dieser Beziehung bleiben, sie sollen sich dafür entscheiden, da drin zu bleiben. Dann sagt Jesus weiter, wenn, er, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das ist wieder so ein Satz, der für uns komisch klingt, weil was haben Gebote mit Liebe zu tun? Wir werden es gleich noch verstehen, um welche Gebote es sich hier handelt, von denen Jesus hier redet. Aber zunächst mal sagt Jesus, wenn ihr euch dafür entscheidet, nach meinen Geboten zu leben, werdet ihr in diesem System der Liebe, die sich für den anderen entscheidet, hineingenommen. Und dann sagt Jesus als Erklärung nur, dass er es ja genauso macht. Ich entscheide mich auch nach den Geboten Gottes zu leben und deswegen kann ich in dieser Liebe bleiben. Das sagt Jesus hier. Ich entscheide mich dafür, ich entscheide mich für den anderen. Das ist nicht gefühlsabhängig, ist, es hat etwas mit Entscheidung zu tun. Dann sagt er weiter, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus erklärt jetzt hier, warum er überhaupt diese Vorlesung hält. Er will, dass seine Schüler sich anfangen zu freuen. Freuen darüber, wie krass diese Liebe ist. Wie krass die Power in dieser Entscheidungsliebe ist, die da drin steckt. In dieser Agape-Liebe. Dass man sich dafür entscheidet, den anderen zu lieben. Und dann erklärt Jesus, was er eben mit diesem Wort Gebot gemeint hat. Er sagt, und so lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es ist also das Gebot, die Anweisung, der Befehl, sich gegenseitig für den anderen zu entscheiden. Gutes zu denken, dann Gutes zu tun. Und eventuell auch emotional dadurch die Beziehung zu stärken. Und Jesus sagt damit, ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe mich bedingungslos für euch entschieden. Und deswegen entscheidet euch füreinander. Ich lebe es euch vor. Deswegen macht es mir nach. Und dann bringt Jesus es auf den Punkt, was er mit Liebe meint. Er sagt, niemand liebt mehr, als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Liebe ist bedingungslose Entscheidung und Hingabe für den anderen. Bereit sein, alles, alles und im Extremfall auch für den anderen sein Leben aufzuopfern. Das ist echte Liebe. By the way, an der Stelle echte Liebe fällt mir immer das Trikot von meinem Sohn an, der ist BVB-Fan. Da steht hinten drin echte Liebe. Und, und ich, ich staune über die BVB-Fans, dass die immer noch BVB-Fans sind. Echte Liebe, obwohl äh, Mats Hummels gegangen ist. Äh, obwohl Jürgen Klopp gegangen ist. ja. Trotzdem echte Liebe. Entscheidung. Nicht, weil irgendjemand geht. Und vielleicht kommt dann irgendwann Mario Götze zurück. Ja? Also ihr, ihr versteht, was ich meine? Das fällt mir ein. Das ist interessant. In dem Trikot steht echte Liebe hinten drin. Und das meint diese Entscheidungsliebe. Liebe ist die bedingungslose Hingabe für den anderen. Und jetzt kommt es. Die Liebe zeichnet einen echten Freund aus. Eine solche Liebe. Ein echter Freund ist der, der alles einsetzt für seinen Freund. Der bereit ist, alles, sich selbst sogar, aufzuopfern. Und dann sagt Jesus was zu seiner Freundschaft, zu seinen Jüngern quasi, ich bin das Vorbild, ihr seid meine Schüler, er sagt, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch befohlen habe. Jesus macht klar, er will, dass seine Schüler seine Freunde sind. Das war absolut untypisch für Rabbis damals. Kein Rabbi wollte, dass seine Schüler irgendwie freundschaftlich eine Beziehung zu ihm haben. Aber Jesus wollte das. Weil er wusste, nur wenn ihr das bei mir lernt, wenn ihr das mit mir lebt, könnt ihr das auch an andere weitergeben. Wenn ihr, mich, wenn ihr euch dafür entscheidet, diese Freundschaft mit mir zu leben, dann habt ihr auch die Fähigkeit, dann lernt ihr die Fähigkeit, das mit anderen Menschen auch zu leben. Jesus wollte das Vorbild sein. Und deswegen sagt er, sie sollen sich nach seinem Gebot richten. Und dann ist die Frage, was ist das Gebot? Ganz einfach, sich gegenseitig für den anderen zu entscheiden, den anderen zu lieben. Das ist das Gebot. Also kurz gesagt, wir sollen uns entscheiden dafür, ein echter Freund zu sein. Um uns zu zeigen, wie, das, wie ernst Jesus das meint, dass er wirklich Freund mit seinen Schülern sein will, sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Das war jetzt ein bisschen längerer Text, den wir in kurzen Abschnitten durchgegangen sind. Aber an der Stelle will ich noch einmal diesen ganzen Text auf die Leinwand bringen oder auf das Display dass wir uns das nochmal zusammen anschauen, weil wir daran was sehen können, weil es was verdeutlicht. Hier in der Rede von Jesus geht es erstmal um Liebe. Liebe, die sich für den anderen entscheidet. Gutes Denken, Gutes Tun. ja. Und das Wort Liebe kommt hier achtmal vor. Und in diesem Zusammenhang erklärt Jesus, was Freundschaft ist. Nämlich bedingungslos die Liebe für den anderen, also sich für den anderen zu entscheiden in Liebe. Das Wort Freundschaft kommt hier dreimal vor, Freunde. Und dann benutzt er in diesem Zusammenhang Freundschaft und Liebe, Freunde und Liebe, das Wort Gebot, Gebieten. Das kommt viermal vor, ihr könnt es sehen. Und für uns postmodern geprägte Menschen passt das ja gar nicht zusammen. Gebot hat was von Zwang, von Unterdrückung. Liebe und Freundschaft ist doch was Freiwilliges. Wie kann es sein, dass Jesus in dieses Wichtige, was er versucht über Freundschaft und Liebe beizubringen, das Wort Gebot reinbringt oder über Gebote redet? Was meint Jesus hier? Warum macht er das? Warum tut er das, dass er etwas befiehlt in diesem Zusammenhang? Die Antwort ist, Jesus will deutlich machen, dass es für eine echte Freundschaft keine Alternative zu dieser Agape Liebe gibt. Wenn du ein Freund sein willst, eine Freundin sein willst, eine gute Freundin, ein guter Freund, dann musst du bedingungslos dich für den anderen entscheiden. Du musst dich entscheiden, Gutes zu denken und Gutes zu tun. Und manchmal wird das auch ein gutes Gefühl herbringen. Manchmal auch nicht. Aber die Freundschaft hängt nicht an dem Gefühl, sondern an der Entscheidung. Und Liebe befiehlt, äh, Jesus befiehlt diese Liebe, diese Entscheidung, denn wenn es um Freundschaft geht, gibt es zu dieser Liebe keine Alternative. Alles andere sind irgendwie Sportskumpels, Vereinskollegen, Pokerfreunde. Ich habe mich gefragt, wie nennt man sowas bei Frauen? Ich weiß nicht so, Sportskolleginnen, keine Ahnung. Also, ähm, aber echte Freundinnen, echte Freunde sind bereit, alles für den anderen einzusetzen und nicht nur Kumpels zu sein. Alles, alles, alles. Das heißt aber auch, alle Erwartungen, die du vorher auf den Zettel geschrieben hast, werden dich nicht weiterhelfen, werden dich nicht zu einem guten Freund machen und werden dir keine gute Freundschaft bescheren. Du wirst nicht dadurch ein guter Freund, dass du jemanden findest, der dem Bild, was du in deinem Kopf hast, deine Erwartung entspricht. Warte nicht darauf, bis, jemand, bis du jemanden gefunden hast, der dir ein guter Freund oder eine gute Freundin sein kann, sondern lern von Jesus selber ein guter Freund zu werden. Entscheide dich für einen anderen Menschen, ein guter Freund zu sein. Dann fängst du an, Freundschaft zu leben. Und das fängt damit an, dass du Gutes tust, weil du Gutes denkst und daraus kann dann eine Freundschaft werden, die auch emotional positiv ist. Jede Erwartung, die du hast, wird Freundschaft kaputt machen. Alles, was du forderst von dem anderen, wird Freundschaft blockieren. Aber wenn du anfängst, Freundschaft zu fördern, an dem Punkt fängt es an, dass du eine Freundin wirst, dass du ein Freund wirst, dass du vielleicht der beste Freund bist, die beste Freundin. Übrigens ist es interessant, dass Jesus hier seinen Schülern die Freundschaft anbietet, wie gesagt, das war nicht typisch für Rabbis damals, er sagt, dass er sich bedingungslos für sie entschieden hat, dass er mit ihnen durch dick und dünn gehen will, dass er sie liebt, weil er Gutes denkt, weil er Gutes tut, weil er alles für diese Freundschaft tut. Übrigens hat Jesus nicht nur seinen Schülern diese Freundschaft angeboten, sondern er hat seinen Schülern ganz am Ende ihres Studiums sozusagen gesagt, dass sie alles, was er ihnen beigebracht hat, weitergeben sollen, weiter anderen lehren sollen. Und dass diese Schüler der Schüler auch seine Freunde sein sollen. Also wir heute sind quasi die Schüler der Schüler der Schüler der Schüler und so weiter. Also von vielen Generationen und auch uns bietet Jesus diese Freundschaft an. So, hey, ich entscheide mich ganz für dich. Ich will dein Freund sein. Ganz. Ich will Gutes über dich denken, ich will dir Gutes tun. Und von mir möchte ich, dass du lernst, ein Freund zu sein, eine Freundin zu sein. Und dazu macht es natürlich Sinn, Jesus kennenzulernen, zu wissen, wer der ist. Deswegen habe ich auch Mut gemacht zu diesen Basics, warum christlicher Glaube Sinn macht. Darüber reden wir. Wer ist Jesus? Warum macht es Sinn, an ihn zu glauben? Warum macht es Sinn, dass Jesus mein Freund sein will? Aber der Punkt, um den es heute geht, ist ja, wenn du dir einen guten Freund wünschst, dann frag dich folgende Frage. Bist du bereit, der Freund zu sein, nach dem du dich eigentlich sehnst? Bist du bereit, die Freundin zu sein, nach der du dich eigentlich sehnst? Bist du bereit, die Erwartung, die du vorher aufgeschrieben hast, selbst zu leben? Weil nur dann hast du die Chance auf eine gute Freundschaft. Weil Freundschaft bedeutet, sich für den anderen zu entscheiden. Für den anderen da zu sein, sich ganz und gar in den anderen zu investieren. Und es gibt dazu keine Alternative. Wir haben jetzt am Ende der Predigt noch einen Zettel. Und ganz ehrlich gesagt, dieser Zettel ist wichtiger als der erste. Solltest du auf dem ersten Zettel keinen Namen draufgeschrieben haben, dann zerknüll ihn und schmeiß ihn nachher weg. Weil der ist nicht wichtig. Dieser zweite Zettel, auf dem stehen auch zwei Fragen. Und so auf der einen Seite steht, Wie kann, was kann ich tun, um eine gute Freundin zu sein. Was kann ich tun, um ein guter Freund zu sein? Und auf der anderen Seite kannst du eintragen, wem will ich eine gute Freundin sein oder wem will ich ein guter Freund sein? Das kannst du jetzt ganz schnell ausfüllen, aber dazu ist der Zettel nicht gedacht, sondern der Zettel ist dafür da, dass du damit arbeitest. Das sind keine Fragen, die man schnell mal beantwortet. Da muss man sich Zeit nehmen. Vor allem muss man aus den guten Gedanken, die man da aufschreibt, ich hoffe, ihr schreibt da was auf, ja? also, auf die Frage, was kann ich tun, um eine gute Freundin zu werden. Diese Dinge, die du da aufschreibst, die musst du tun. Gute Taten müssen aus den Gedanken werden. Es reicht nicht, aufzuschreiben, was ich toll tun könnte. Wir müssen das leben. Wenn heute das, worum es heute ging in der Predigt, wenn das ein bisschen was in deinem Herz verändert hat, dann musst du das tun, diese Veränderung. Du musst sie leben. Sonst ist es keine Veränderung. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du auch darüber mit Jesus reden. Dann kannst du ihn bitten, dass er dir zeigst, hey, wie werde ich eine gute Freundin? Wie kann ich das umsetzen? Das sind gute Gedanken. Wie kann ich das leben? Oder vielleicht, wenn du eine Person im Blick hast, ich möchte dieser Person ein guter Freund sein, dass du Jesus fragst, wie geht das? Vielleicht hätte ich damals dem Johannes einfach weiter ein guter Freund sein müssen. Vielleicht hätte er jemanden gebraucht, der auch zu ihm steht, wenn er im Moment die Freundschaft nicht wollte. Vielleicht. Aber ich habe das nicht gewusst. Ich war verletzt, ich habe mich zurückgezogen Und dadurch ist diese Freundschaft kaputt gegangen Aber heute weiß ich Dass ein guter Freund nicht darauf wartet Dass der andere ein guter Freund ist Sondern, dass ich mich entschieden habe Für den anderen Und das wünsche ich jedem, dass wir das leben können Und deswegen mache ich euch ganz viel Mut Diesen Zettel nicht einfach nur jetzt irgendwie wegzustecken Sondern damit Einfach mal Zeit zu verbringen, zu überlegen Was kann ich tun Um eine gute Freundin, ein guter Freund zu werden Und wem will ich diese gute Freundin sein? Wem will ich dieser gute Freund sein? Und ich glaube, wenn wir das gelernt haben, haben wir ganz, ganz viel gelernt, um mit anderen zu leben. Ich weiß, es nicht einfach ist, ist leichter gesagt als getan, vor allem, wenn die anderen so komisch sind, die anderen Menschen, haben wir vorher drüber geredet. Und deswegen möchte ich jetzt mit Jesus reden und ihm bitten, dass er uns hilft, dass wir gute Freunde, gute Freundinnen werden. Danke, Jesus, dass du Deinen Schülern auf die Art damals, wie ihr miteinander umgegangen seid, wie du Lehrer warst, wie du Rabbi warst, beigebracht hast, wie sie gute Freundschaft leben können. Und das hast du nicht nur gelehrt, sondern der Clou war, dass du all die Dinge, die du gelehrt hast, gelebt hast. Du hast das vorgelebt. Du hast gesagt, hey, ihr könnt an mir lernen, was ein guter Freund ist. Und dann könnt ihr selber gute Freunde, guter Freund sein. Hilf uns, Jesus, dass wir heute, 2000 Jahre später, das noch von dir lernen. Du weißt, was wir in unserem Kopf haben, als Antwort auf diese Frage, was kann ich tun, um eine gute Freundin, ein guter Freund zu werden? Du kennst die Menschen, die wir im Blick haben, wo wir denken, das wäre mir ein guter Freund, ich würde den gerne als guten Freund haben oder das ist schon ein guter Freund. Hilf uns, Jesus, dass wir diese Beziehung pflegen können. Nicht dadurch, dass wir Erwartungen stellen an den anderen, sondern dass wir selber diese Erwartungen leben. Hilf uns dabei. Amen.